0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Ivanka et Lisa, qui sont là pour parler avec moi de sexualité quand on est en situation de handicap. Bonjour à toutes les deux, merci
1: d'être là. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Oui, bonjour, je m'appelle Lisa andré Laurélis, je suis en Master 2 Cinéma, Recherche-Création à l'Université Paul-Valéry-Montpellier 3. Je cherche à créer un cinéma au vertu thérapeutique. Me concernant, je suis une enfant adoptée, fille unique, handi, neuroatypique et ultra-sensible. Bonjour,
2: je m'appelle Ivanka. Euh, j'ai du mal à me présenter, c'est quelque chose vraiment qui est difficile pour moi. Je suis toujours en train de me dire mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Donc je vais simplement vous dire que je suis Ivanka, que j'ai 29 ans, que je suis handicapée. Et je fais une recherche euh, doctorale qui porte sur les identités euh, des femmes handicapées au Japon.
0: Voilà. Et euh, Ivanka, tu es lesbienne, c'est ça Oui. <rire> je pense que c'est important de le préciser vu la thématique de l'épisode. J'avais la sensation que c'est
2: au fil de la conversation que ça allait euh, arriver parce que comment se définir, euh, comment définir son orientation sexuelle, ça a été quelque chose de, de long. Et c'est euh, pour moi, mais on en arrive là, oui.
0: Ok, ben ouais, ouais, ben ça tombe bien, on va en parler. Mais euh, oui, oui, c'est important de préciser que pour cet épisode sur la sexualité, il n'y a pas que des personnes hétéros, n'est-ce pas Car euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi-même n'étant pas hétéro. Donc euh, oui, ben voilà, ça amène tout de suite ma première question, qui est, euh, du coup, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, de parler plutôt de l'adolescence et des premiers crushs et des premiers émois euh, sexuels, et des questions que vous avez pu vous poser euh, du genre euh, « est-ce que je vais pouvoir avoir des relations sexuelles » ou « est-ce qu'on va vouloir euh, sortir avec moi ou coucher avec moi ?» ce genre de choses. Parce que moi je sais que pour parler très crûment, à l'époque, euh, donc moi j'ai une paralysie cérébrale, ce qui fait que j'ai euh, de la spasticité et donc je suis pas très souple, voire pas du tout <rire> au niveau des jambes et donc j'ai beaucoup de mal clairement à écarter les jambes, voilà. Hein, on va y aller euh, franchement. Et donc j'étais là euh, dans un schéma très hétéronormé en me disant mais est-ce est que je vais pouvoir coucher avec quelqu'un vu ma ma souplesse quoi, enfin, mon, mon manque de souplesse justement. Et ouais, c'est tout un tas de questions que je me suis posées comme ça à l'adolescence et auxquelles j'avais pas de réponse, vu qu'on n'en parle pas, <rire> de la sexualité des personnes handicapées avec un handicap moteur. Est-ce que vous vous êtes posé ce genre de questions ou pas
1: bah Moi, c'était un peu une obsession de savoir si j'allais être reconnue dans le sens où je vivais le harcèlement et le rejet depuis que j'allais à l'école. Et. En fait, pour moi, j'avais pas de raison d'être... Euh, comme s'il y avait des raisons, mais à cette, cette époque-là, je pensais qu'il y avait une explication, une justification à ce rejet. Donc, mon questionnement était, mais est-ce que euh, s'ils m'ont toujours détesté trouvé repoussante par ma différence, euh, par mes différences, est-ce que j'allais trouver euh, au moins un garçon, parce que je raisonnais en, en étant euh, hétéronormée, au moins un garçon euh, qui allait vouloir de moi j'avais peur de pas être euh, pas sélectionnée, mais comme si euh, ça aussi je vais pas l'avoir, parce que j'avais pas de copain de copine, très très peu, c'était une fois euh, tous les dix ans. Donc je, je pense j'avais j'appréhendais de pas euh, avoir mon premier bisou, euh, ma première demande. J'étais vraiment dans un schéma, euh, c'est le garçon qui vient de te demander de sortir avec toi. <rire> voilà, j'avais peur de pas accéder à cette chose-là.
0: Et Ivanka, du coup, ça a été un peu pareil pour toi ou il bah, y a des
2: choses qui font euh, vraiment euh, écho à mon vécu, d'autres un peu moins. Euh, la, ta première phrase, Lisa, j'étais obsédée par ça. bah oui, moi aussi. Euh, j'étais clairement obsédée par, par mon corps. Est-ce qu'il allait être reconnu comme désirable Par mon visage aussi, par, par toute ma, euh, ma corporalité. J'étais obsédée par ça. Je voulais être belle. Je voulais être perçue comme, comme, euh, comme un objet de désir euh, par... Des garçons en premier, mais pas que. Je pense que je me suis toujours euh, identifiée comme non-hétérosexuelle, mais le passage euh, à l'acte avec euh, un, un garçon, c'était important pour moi. J'allais vraiment devenir euh, une femme à partir du moment où un, un homme m'aurait euh, sélectionnée, m'aurait reconnue comme, comme désirable. Ça, ça oui, je l'ai clairement eu. Après, je j'ai pas été isolée dans mon adolescence. En tout cas, j'ai pas eu cette sensation euh, d'être seule du fait de mon handicap. Donc, j'ai été très entourée. Après, je pense que j'ai une personnalité euh, assez proactive, donc j'allais chercher des amis si j'en avais pas tout de suite. Et c'était la même chose pour euh, les amoureux, les amoureuses. Euh, J'allais les chercher, j'étais du style à, à écrire des mots et à les distribuer hein, à la personne qui m'intéressait, à peut-être même être harcelante, euh, tellement j'avais envie d'être reconnue. Euh, voilà, l'adolescence, c'était ça. Et pour euh, la question euh, de l'homosexualité, j'ai eu des, des amitiés euh, féminines très intenses, très très tôt, que j'identifiais pas forcément comme une attirance. Euh, romantique, mais après coup, euh, oui. Mais pour ce qui est du désir sexuel, il n'était pas dirigé vers des personnes. Enfin, j'avais vraiment juste envie, moi, d'être désirable. Et je pense que c'était euh, sans intérêt pour X ou X personnes du tout.
0: Mmh, ok. C'est intéressant. Ouais, ouais, je pense que c'est important. Enfin, moi, je sais qu'il y a un truc euh, à l'adolescence. Moi, à l'inverse de toi, Yvonka, j'étais hyper introvertie. Euh, je parlais pas beaucoup, enfin surtout au début en fait. Moi, aller vers des gens pour moi c'était euh, hyper compliqué et parce que justement, je pense que j'avais beaucoup ce truc de validisme, intériorisé de, de non mais de toute façon euh, qui va s'intéresser à l'handicapé, enfin euh, de toute façon euh, t'es moche et puis enfin euh, plein plein de trucs comme ça euh, hyper. Euh hyper négatif et maintenant j'ai juste envie de prendre mon, mon moi adolescent dans les bras et de lui faire un câlin et de lui dire ça va aller t'inquiète et, et tu pourras avoir des relations avec des gens et, et ça va le faire et ce sera cool, c'est un truc je pense qui est dur à, à l'adolescence à gérer et j'espère que, que les générations qui arrivent là sont un peu plus à l'aise avec ça parce que vraiment c'est compliqué. Euh, ensuite je voulais qu'on parle de masturbation parce que ben, je trouve que c'est un sujet que encore une fois on n'aborde pas beaucoup et qui reste assez tabou et c'est un peu souvent la seule manière euh, d'accéder à la sexualité pour les personnes endives. ben souvent les personnes qui sont isolées euh, ou qui n'ont voilà, pas assez confiance en eux ou quoi, euh, c'est un peu souvent le, le seul accès qu'on a. Et donc, je pense que c'est encore plus important, du coup, d'en parler dans, dans cet épisode. Du coup, euh, quel est votre, euh, votre rapport à la, à la masturbation Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez
1: ou pas J'ai le souvenir, étonnamment, d'avoir commencé extrêmement tôt. Donc, dès la petite enfance... Et ça m'a ça m'a surprise euh, d'en prendre conscience parce que je, comme je l'ai dit je suis une enfant adoptée mais adoptée par une maman monoparentale donc à la maison j'avais pas de représentation sexuelle et chez mm, ses parents donc mon papy ma mammo non plus c'était des personnes âgées qui étaient pas euh, qui étaient affectueuses par la parole mais pas par euh, le contact physique donc c'est ça qui m'étonnait de me dire mais comment j'ai pu être euh, tout de suite euh, attirée sollicitée euh, et euh, voilà, dans un rapport euh, sexuel mais au-delà de ça je l'ai vécu comme euh, bah, de la honte une gêne parce que justement je ne retrouvais pas dans mon, mon univers familial et je n'avais pas non plus la sexualité à l'extérieur avec euh, des, petits, des petits camarades de, de classe euh, j'avais pas cette euh, relation moi j'étais plus prise comme une chose <rire> étrange et euh, voilà on, dont on pas dont on se méfiait mais enfin moi j'étais Contrairement à vous deux, ni proactive, ni introvertie. J'étais à la fois introvertie et extravertie. Et j'ai tranché en étant observatrice. Je passais mon temps à observer, pour... comme si je regardais une danse et que je cherchais le bon moment pour entrer dans, dans la chorégraphie et que je peinais beaucoup. Et au niveau de cette masturbation, ça j'avais euh, Je me cachais tout le temps, j'avais peur d'être surprise par ma mère. C'est déjà arrivé que ma mère me surprenne. Donc j'ai gardé en moi ce côté, euh, c'est sale, euh, c'est pas bien, euh, tu devrais pas le faire. Et euh, qu'est-ce qu'on dirait de toi si on s'en si apercevait Alors que je n'ai pas entendu euh, dans ma famille euh, des choses euh, qui euh, condamnaient euh, la masturbation. J'avais même, par exemple, je suis agnostique, donc euh, agnostique pour moi c'est... Euh, je, je ne pas croyance, j'estime que je suis personne pour dire que Dieu ou des entités existent ou non. Mais j'avais quand même ce rapport, de, si, quand je me masturbais, de me dire « et si ma maman, quand elle est décédée, me voyait, me masturbait ?» J'avais quand même des pensées comme ça. Et euh, même encore à l'heure actuelle, j'ai des rapports euh, masturbatoires euh, qui sont très très espacés dans le temps. Je peux La dernière fois que je me suis masturbée, ça remonte à deux semaines parce que j'avais euh, beaucoup de charges comme tout le monde par rapport à, aux élections présidentielles, à, à la situation mondiale. Donc j'ai des phases comme ça où je me détends, que je sais que c'est bon pour le corps et l'esprit, mais c'est comme un, une responsabilité que je fais. Mais voilà, j'ai des appels sexuels très rares, et pareil, je me mets dans le noir, sous la couette, je ferme les portes parce que je ne veux pas que mon, ma chatte euh, me voit. Et euh, voilà, ce rapport à la masturbation qui est d'une part hyper euh, libre, dans le sens où euh, je revendique euh, le fait que c'est quelque chose de très naturel, qu'il n'y a pas de quoi en avoir honte. Paradoxalement, j'ai une relation avec mon corps qui n'est euh, pas honteuse, mais euh, euh, voilà, qui n'est pas très bien déconstruite. Et dans ma sexualité avec l'autre, je me rends compte que je préfère... Euh, les rapports euh, avec mes vibros parce que quand j'étais plus jeune j'utilisais que la main euh, je caressais mon clito pas de pénétration puisque j'ai attendu ma virginité j'ai pas de croyante comme je le disais mais j'ai euh, voilà j'attendais d'être sélectionnée mais pour la sexualité j'ai sélectionné <rire> et donc c'est arrivé à 24 ans voilà mais au euh, niveau de la maturbation c'est plus euh, le vibro euh, non, ce n'est que le vibro et euh, que sur le clito voilà, mon rapport avec la masturbation.
2: Euh, mon rapport à la masturbation, euh, déjà dans ce que Lisa a dit, euh, je me suis rappelée euh, de la sexualité infantile. Donc oui, j'ai aussi ce genre de, de souvenirs mais je ne pense pas que c'était euh, de la sexualité de, adulte. Ce n'était pas ça, c'était plus de la recherche euh, la découverte de mon corps, euh, quelle zone faisait quoi. Et je pense que très tôt enfant, euh, pour ce qui est de mon cas, je ne suis pas née euh, paraplégique, ça arrivait plus tard et j'avais 4 ans. Donc ça brise quelque chose un peu dans le schéma corporel quand même. Donc j'ai le souvenir d'avoir eu dans mon enfance, donc en tout cas avant mes 10 ans, une sexualité infantile dans le sens de me caresser dans certaines zones, chercher à comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas ou euh, qui n'est pas censé être comme ça. Donc, oui, j'ai ce souvenir là Mais ensuite, de masturbation, donc je n'appellerais pas ça de la masturbation euh, à cette époque. Je pense que mes premiers souvenirs clairs de masturbation euh, active dans le but de ressentir du plaisir, c'était plus tard, peut-être vers la fin du collège. Et je n'avais pas vraiment cette sensation de culpabilité comme euh, l'a laissé entendre Lisa, mais j'avais quand même quelque chose de. Je sais que je n'ai pas envie d'être retrouvée dans cette position. <rire> je n'ai pas envie que ça se sache. J'en avais pas particulièrement honte, mais j'allais pas en faire la promotion et euh, dire à mes parents, dire à mes amis, à mes cousines, euh, j'ai fait ça, c'est trop bien. Non. Mais je le faisais quand même. C'était pas non plus en, en me cachant sous la couette, mais si j'entrais le mercredi après-midi qu'il y avait personne à la maison, hein, j'allais partir à la découverte de moi-même. Et c'était, je pense que il y avait ce, cette recherche de plaisir, mais pas tout de suite. Moi, c'était pas la culpabilité, mais c'était quand même. Euh, Plutôt un challenge, il faut que je ressente quelque chose. Il faut absolument que je ressente, il faut que... Enfin, toutes ces choses dont on a entendu parler à la télé, euh, tous ces, ces soi-disant orgasmes fulgurants, je, je voulais le trouver par moi-même. Il fallait absolument que j'y arrive avant d'être avec quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas que ce soit une surprise de découvrir que mon corps ne fonctionne pas comme il faut. Donc, je pense que c'était ça la masturbation dans l'adolescence. Et puis maintenant, euh, bah, j'ai bientôt la trentaine. J'ai un rapport totalement différent à la masturbation. Là, c'est pour du plaisir, vraiment, parce que maintenant, du coup, j'ai fait le travail de découverte. Donc, je sais ce qui fonctionne pour moi. Je sais ce qui me fait du bien. Euh, je, sais ce, bah, je sais ce que j'aime et j'ai envie de le faire pour moi.
0: Mmh. Non, mais c'est clair. C'est hyper important pour ça. Euh, apprendre à se connaître et apprendre à savoir ce qu'on aime et... Euh... Mais en fait, je, je me reconnais pas mal dans ce que vous dites toutes les deux. C'est vrai que moi, j'en ai jamais eu vraiment honte. Je savais que c'était possible que les, les garçons pouvaient le faire. Et du coup, je me suis dit « bah, pourquoi pas moi ?» Enfin, genre, voilà. J'ai pas cherché plus loin. Et du coup, bah, j'ai eu mon premier orgasme à 13 ans, je crois. C'était trop bien, je m'en rappelle encore. Et vraiment, c'est vraiment important. Comme tu disais, Lisa, pour se détendre. Enfin, même quand t'as des douleurs de règles, tout ça le stress et puis ouais apprendre à se connaître enfin, en fait il n'y a que du positif sur la masturbation et en plus les personnes qui ont un clitoris je rappelle que le clitoris est le seul organe du corps humain qui est là pour euh, pour donner du plaisir et c'est tout et c'est son seul but euh, dans la vie donc <rire> donc vraiment euh, pourquoi s'en priver Voilà je vraiment les personnes qui ont un clitoris et je ne dis pas les femmes bien entendu juste les personnes, euh, faites-vous plaisir voilà allez-y je le dis c'était ma petite ode à la masturbation. <rire> du coup, question suivante. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, qui est racontez-nous un rapport sexuel qui vous a marqué. Par exemple, je ne sais pas, votre pire ou votre meilleur coup.
1: Ben moi, mon meilleur coup Il m'a fait pleurer de la surprise. Waouh, carrément. Ouais, euh, à l'époque, donc ça, c'est un de mes handicaps, je souffrais d'un tag, donc un trouble anxieux généralisé, et d'un TP, un trouble panique. Et je l'ai pas dit, je l'ai pas mentionné tout en haut dans ma description, mais je suis aussi euh, sourde. En fait, à cette époque-là, j'étais pas encore à Paris, donc ça remonte, c'était, euh... j'avais la trentaine. Voilà, donc je rencontre, euh... tout va très vite pour lui, tombe, euh... en une semaine ou deux amoureux de moi, donc, euh... Ça était assez perturbant, et en fait, au lit, ça se passait super bien. Donc quand il s'exprimait dans le quotidien, il avait beaucoup de problèmes de gestion, avait... on avait en commun le... le suicide, enfin, la perte de notre frère par suicide. Donc Mais lui, le... moi je le vivais avec quelque chose d'adapté, de... De... d'accepter, de... et lui, pas du tout, il était vraiment bloqué, et pour pas couler, il se il avait pris des drogues dures il avait euh, voilà il était parti très très loin et là en fait euh, le c'était tout interdit parce qu'il savait que la prochaine fois il tomberait sombrerait donc moi euh, il, il supportait pas si je fumais à l'époque je fumais des clopes et je buvais de l'alcool pour gérer euh, c'est pas une bonne chose mais euh, pour calmer mes mon, mes troubles anxieux et voilà et euh, donc à cette époque-là j'avais L'incapacité de ne euh, pas faire de cris de panique, d'avoir des pensées euh, simples comme Oh, j'ai faim, ou euh, Il fait beau aujourd'hui. C'était que des, euh, des images, des tocs, des, euh, des pensées anxiogènes. Et quand je, cou je couchais avec lui, ça se passait toujours très, très bien. Et cette fois-là, en fait, euh, je sais pas, ça a... je me suis complètement déconnectée. Et je me suis, pour une des rares fois de ma vie, connecté à mon corps. C'était euh, plus le mental, c'était le corps. Je je peux pas dire que j'entendais puisque je suis sourde, mais j'étais à l'écoute de ce qui se passait, de, de nos corps, de, du rapport qu'on était en train de faire. Et euh, du coup, j'ai pleuré en fait de de, de vivre cet instant présent. Mais en même temps, j'ai pleuré parce que euh, en vrai, c'était pas avec la personne avec qui je matchais. J'étais pas amoureuse de cette personne. Donc cette expérience, ça m'a donné aussi pas l'espoir, mais euh, l'idée que ok, c'est possible, pas à pas. Comme tu disais, Ivanka. il y a des progressions dans son rapport à soi et avec les autres. Et du coup, ça me dit qu'il y a peut-être une réciprocité émotionnelle qui va parvenir peut-être avant que je quitte cette planète. Et pour terminer sur juste mon rapport avec mes, ma surdité, ce qui me dérange à présent, enfin ce qui me dérange, qui est qui me revient tout le temps, c'est que je, si je les garde, j'entends tout, les frottements, les euh, ça me déconnecte aussi de mon rapport. Et euh, si je les enlève, en fait, je peux plus avoir accès à ce que dit la personne. Et dans ces moments intimes, c'est vrai qu'un petit mot, une intention, une, bah, ça joue beaucoup aussi parfois pour atteindre l'orgasme ou simplement se sentir connecté. Donc euh, c'est vrai que parfois, quand le, un des handicaps se manifeste, que ce soit les troubles psychiatriques, les, les handicaps euh, physiologiques, physiques, ça, ouais, ça peut court-circuiter et après c'est tout un travail d'adaptation, de réadaptation et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir des bons partenaires, je pense. C'est clair, ouais, en fait c'est hyper complexe, en plus euh, fin, quand tu dis
0: il euh, euh, y a aussi le consentement, si tu n'as plus tes appareils et que du coup tu plus quand la personne te, te pose des questions de savoir si ça va ou pas, fin, du, du coup de ne pas entendre et de ne pas pouvoir répondre ou pas, fin... Ouais, c'est, ça pose des questions auxquelles on, on pense pas, je pense, si on a une personne entendante. Et Ivanka, du coup, est-ce que tu as une, une anecdote sympathique à raconter ou, ou pas sympathique, ou un peu ratée, mais euh, au choix.
2: Une anecdote sympathique, euh... Euh, en fait, j'en ai pas mal, hein. c'est un... <rire> Je ne sais même pas laquelle choisir. J'aimerais que ce soit quelque chose de pertinent maintenant parce que entre le début de ma vie sexuelle et, et maintenant, il bah, y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, en fait. Donc, qu'est-ce qui pourra avoir de marrant Ah oui, euh, pff, ah, ouais, je vais raconter ça parce que euh, je pense que mes copines, ça les ferait vachement rire. Je suis partie en vacances avec des amis à Okinawa euh, donc, dans les îles du sud du Japon, il y a pas mal d'années, enfin, pas tant que ça, peut-être, euh, en 2014, je crois. C'était mon premier voyage au Japon. J'ai passé une partie euh, des vacances seule et l'autre entre copines. On a fait plein de villes différentes, c'était top. Et on a été, du coup, dans une auberge de jeunesse à Naha. Du coup, c'est la grande ville à, à Okinawa. Et euh, à Okinawa, il y a beaucoup de soldats américains, il y a beaucoup de, de bases militaires. Et donc, j'ai vécu ce, ce truc euh, qui fait un petit peu euh, série télévisée. Du coup, de se rencontrer à, à l'auberge de jeunesse, d'aller boire un verre ensemble. On a été en boîte et en fait, on s'est retrouvés euh, dans le hall. Ce pas vraiment le hall. Ce n'était pas le hall. C'est plutôt le salon de, de l'auberge de jeunesse. Et euh, bah, c'est là où j'ai une relation sexuelle avec un, un, un soldat américain. Et c'était... Euh... Bah, c'était pas, pas top, hein, c'était pas top. <rire> J'ai eu plein d'expériences, en fait, je trouve que c'est assez représentatif de ma personne, de choses faites pas vraiment pour le plaisir, mais parce que je peux le faire, regardez, je peux le faire. Je suis pas du tout dans les stéréotypes de, de beauté, euh, je pense, ni dans les, fin, les critères physiques euh, qui sont... Euh, euh, qui sont glorifiés par euh, notre société mais regardez, j'ai un coup d'un soir avec un mec qui rentre dans les, euh, dans les standards de beauté qui est soldat et euh, dans des îles paradisiaques du sud euh, du Japon donc euh, voilà pour euh, mon anecdote, ah bah elle n'est pas terminée parce que quelques temps plus tard euh, ce, ce jeune homme m'a envoyé un, un message pour me demander est-ce qu'on a couché ensemble en fait parce qu'il ne s'en souvenait pas vraiment et que si c'était le cas, il était désolé. Voilà. Donc, c'est la chute de cette histoire.
0: Ah ouais, ça avait bien commencé, mais euh, au final, c'est bof.
2: C'était plutôt bof. Donc, ils s'en souvenait pas clairement, apparemment. Moi, je m'en souvenais. J'en garde pas un super bon souvenir. Enfin, c'était pas un mauvais souvenir. C'est plutôt, c'était pas le meilleur coup de ma vie, du tout. Mais je, mais je l'ai fait.
0: <rire> non, j'avoue. C'est toujours bien d'avoir des anecdotes comme ça à raconter. Euh... <rire> Moi, j'ai envie quand même de parler de mon meilleur coup. Je pense que je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire que je n'ai pas 15 tonnes d'expérience, mais j'en ai quand même quelques-unes. Notamment une où c'était la première fois que je couchais avec une fille. Enfin, la première et, et seule fois d'ailleurs, parce que ça m'est pas réarrivé depuis. Et C'était avec une, une connaissance... Ouais, que je connaissais, mais pas plus que ça, quoi, vraiment. Et que j'avais toujours trouvé hyper belle, mais euh, je m'étais jamais dit, euh, « Ouais, il va se passer un truc et tout. » Et puis, ben, finalement, euh, un soir, euh, on a fait un after chez elle. Et au début, il y avait un groupe de mecs avec nous. Et puis, au bout d'un moment, les, les mecs commencent à dire, « Bon, les filles, on va vous laisser. <rire> » Et je pense que c'était parce qu'en en fait, on n'arrêtait pas de se faire des sous-entendus... Euh elle et moi. Et du coup, ils ont compris qu'ils étaient un peu de trop. Et ils sont partis, et voilà. Et c'était trop bien. Et au début, j'étais un peu perdue, parce qu'elle a commencé à me faire un câlin. Et du coup, moi, j'étais « Bon, ben bah, ok, on se fait un câlin. » Puis après, elle m'a embrassée, t'ai Ah, bon, d'accord, en fait, c'est ça. Ok, bon, bah, allons-y. » Et c'était assez cool, parce qu'en fait, euh, elle a tout fait. <rire> et moi, j'avais moi, rien à faire. En fait, elle s'est genre assise sur moi. Et moi, j'étais assise sur le canapé et puis elle s'est assise sur moi euh, à Califourch et vraiment, elle a tout fait, et c'était assez cool, même, même très cool. Et c'était genre le, le soir de mon 23e anniversaire, et donc le lendemain matin, je me suis réveillée dans son lit, et c'était encore une période où j'étais encore très en déni par rapport à ma bisexualité, et où j'étais à me dire, non mais de toute façon, t'as rien fait avec une fille, donc, donc tu peux pas être vraiment bi et tout. Et donc là, je me suis réveillée en, dans son lit en me disant bon, « bah, bon, bah, bon, là, c'est bon, là. Tu tu peux pas, tu peux pas euh, continuer à être dans le déni. Genre, c'est sûr, tu es vraiment bi. » Donc, euh, ouais, c'était une, une expérience assez, euh, assez marquante pour moi. Euh, Ivanka, tu voulais dire un truc
2: Oui, euh, j'avais envie de rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est quand tu as dit « elle a tout fait bah, », en fait, moi, c'était ça qui me qui me gênait beaucoup avec euh, les filles, dans mes rapports euh, sexuels avec les femmes, c'était ça. C'était que j'ai l'impression que, en sortant de cette binarité homme-femme, l'homme fait, la femme reçoit, euh, ben, je devais être plus active et du coup, je me sentais toujours pas à la hauteur euh, oh. sexuellement avec des, des femmes et j'ai dû chercher beaucoup, beaucoup ma manière, mon style, comment être à l'aise sans avoir l'impression de tout recevoir et de, de rien donner, d'être dans un truc de partage et en même temps, je devais vachement réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de performer en fait, euh, là, mon corps ne peut pas faire certaines choses, point, <rire> donc qu'est-ce que j'essaye de, de, de prouver alors que euh, dans ma jeunesse où je pratiquais une sexualité euh, assez hétérosexuelle j'avais pas, euh, pas cette pression avec les hommes puisque je crois que j'étais pas en train de oh, c'est triste à dire quand, quand j'y pense mais j'étais pas en train de prendre du plaisir, j'étais en train de juste en donner, point et c'est plutôt facile en fait, de, dans, dans ce sens là
0: mmh, c'est hyper triste <rire> c'est hyper triste c'est fou comme euh, quand, quand tu es une, une meuf ou enfin quand es perçu comme une meuf ou quand tu as grandi et été éduquée comme une meuf euh, c'est toujours en rapport avec le regard masculin et les hommes et qu'est ce qu'ils attendent et qu'est ce que machin c'est
1: dommage vraiment moi je veux bien rebondir sur ce que vous venez de dire en fait c'est la prise de conscience de euh, que mes rapports sexuels hétéros sont toujours en fait euh, je sais pas si j'ai été très claire, mais je suis pas très fan des rapports euh, sexuels hétéro. Je suis plus à l'aise quand c'est moi qui me donne mon propre plaisir. Parce que c'est quand je veux, euh, j'arrête, euh, quand je veux, et j'y vais quand je veux, et j'ai rien à donner. Je suis très, euh, euh, comme je fatigue très vite, dès que j'en ai marre, j'arrête, et, et je n'aurai aucune pression. Vous voyez? Et avec les rapports euh, hétéro, c'est j'ai j'ai toujours eu la sensation de jouer un rôle de la fille euh, qui est enfin de la personne qui est dans le rapport. Sinon je le vivrais comme un viol ou comme euh, de la, du mensonge pour l'autre. Alors que je suis avec des personnes qui m'apprécient, que j'apprécie, même, enfin, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu un petit ami, celui à qui avec qui j'ai partagé ma virginité. Après, j'ai tenté le, le plan Q pour voir si j'en étais capable. Mais là aussi, je, rejoins, je, je te rejoins, en cas, dans ce souci de performance. de moi aussi, je peux le faire. C'est pas que les autres. Euh, même avec euh, mes différences, euh, il y en a bien un qui. Et euh, ouais, c'est ça, c'est ce ra rapport au. Alors, je sais pas si c'est le genre, parce que j'ai eu des un amour pour euh, une fille. Donc, maintenant que je grandis, je, je pense que je, je suis euh, pansexuelle. Mais c'est encore euh, à définir, puisque j'ai été trop coupée par la sexualité de ma propre maman, puisqu'elle elle, s'est euh, reconnue euh, queer. Et enfin, euh, pansexuelle aussi, mais maintenant on dit plus queer. Donc, euh, c'est vrai que j'étais un peu... Non, mais... On peut pas toutes les deux avoir une identité à construire. Et c'est difficile avec nos différents déjà qui sont que maman est aussi en marge de la société. Pas par rapport à des handicaps, mais par rapport à des, des façons de percevoir le monde, adopter un enfant toute seule, être féministe dans les années 70. Voilà. Et euh, c'est ça, ce rapport toujours. J'ai un papier, on me dit que ça, c'est la norme. Et je coche pas grand chose, donc je simule, je me suradapte. Et c'est vrai que depuis que euh, la dernière fois j'ai couché, c'était cet été avec un, un copain de longue date, un ami, et euh, c'était chouette, mais c'était... chouette parce que c'était court, vous voyez Ouais parce que tu t'avais pas trop à penser et... C'est plus pour voir euh, en fait c'est aussi pour euh, voir comment je suis au niveau psychiatrique euh, est-ce que ça va est-ce que mon rapport aussi avec mes, mes autres handicaps a euh, commencé où j'en suis et aussi parce que ça manque les bras de quelqu'un donc il euh, y a ce, que, ce côté là, cette vie affective mmh. C'est clair
0: Oui aussi il faut dire aussi que euh, c'est... Enfin, moi, c'est un truc que, que j'aimerais rappeler parce que c'est important de le dire aussi, que c'est OK de pas vouloir faire de sexe aussi. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu veux pas forcément avoir du, des rapports sexuels. Euh, par exemple, je sais pas, euh, quand tu es en dépression, ben, t'as pas de libido ou alors euh, tu prends des antidépresseurs et, et ça... Nicta libido, euh, pour tout un tas de raisons. Et puis, il y a aussi des personnes euh, asexuelles. À la base, je voulais d'ailleurs faire un épisode avec trois invités et avec une personne asexuelle, mais je me suis dit, non, ça sera beaucoup trop long et beaucoup trop de, de travail. Du coup, euh, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, s'il y a des personnes euh, asexuelles qui veulent témoigner euh, là-dessus, euh, comme d'habitude, euh, mon Instagram et ma, mon adresse mail sont ouvertes, c'est-à-dire... Euh, hcommandipodcast@gmail.com et Hcomandipodcast sur Instagram. Parce que je trouve que c'est important d'en parler aussi, parce que souvent, ben, les personnes euh, handicapées, comme on en parle souvent dans ce podcast, sont euh, désexualisées. Et donc, euh, je sais pas, mais je pense que quand t'es handy et qu'en plus t'es asexuel, les gens sont là, bah, hein, bah ouais, t'es asexuel parce que t'es handicapé. Ouais. Et, alors que non, la sexualité, c'est. Euh, quelque chose à part entière et c'est pas en lien avec le handicap en tout cas c'est les, les retours que j'ai eu quand j'ai échangé avec quelques personnes là-dessus mais voilà du coup s'il y a des personnes concernées qui veulent, qui veulent parler de ça, euh, envoyez-moi des mails, envoyez-moi des messages sans problème voilà, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire sur le sujet oui par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, les rapports avec les hommes et tout moi, à l'inverse, ce que tu disais, Ivanka, par rapport à, à tes relations avec des femmes et machin, moi, c'est vrai que bah, la seule fois où j'ai couché avec euh, cette fille-là, eh ben, j'avais pas du tout... Enfin, J'étais dans un rapport beaucoup plus, euh, plus euh, d'égal à égal. Hein, et il y avait beaucoup moins de pression en mode euh, « oui, je dois faire ci, ça, ça ». J'ai trouvé ça assez, assez reposant.
2: Pour moi, c'est venu après, euh, mais c'est pas venu dans les débuts. <rire> Dans le début, c'était pas reposant. C'était euh, réapprendre pas mal. Enfin, pas apprendre dans le sens apprendre, mais trouver une autre manière de me positionner, en fait, euh, me défaire bah, déconstruire ma sexualité. J'avais vécu jusque-là dans une dynamique euh, assez inégalitaire, euh, dans quelque chose où je suis un réceptacle plus qu'une qu qu personne. Donc, il a fallu euh, défaire tout ça et euh, recentrer euh, les choses autour de l'échange et du plaisir. Et c'est pas évident, je pense qu'on a une sexualité qui était euh, pas basée sur euh, ce rapport-là.
0: Mmh. Non, c'est clair, c'est hyper important de déconstruire. Mais même euh, déconstruire c'est quoi un rapport sexuel Parce que depuis tout à l'heure, on parle des trucs euh, hyper hétéronormés et tout ça. Mais en fait, euh, c'est aussi bien de rappeler qu'un rapport sexuel, c'est juste euh, du plaisir entre deux personnes consentantes. Et c'est tout. Il n'y a pas de euh, pénétration. Euh, vaginal ou je sais pas quoi, c'est juste du plaisir entre deux personnes qu'on s'entend encore une fois. Et du coup, euh, je pense que, ouais, moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça parce que pendant longtemps, j'ai eu ce... Je me sentais mal à l'aise par rapport au fait que je pensais que j'avais pas perdu... Tu parlais de virginité tout à l'heure, Lisa, et moi, j'étais un peu là à me dire « Ouais, mais t'as as bientôt 20 ans et t'as pas encore couché, t'as pas encore perdu ta virginité, machin et tout. » Alors que en fait... En y réfléchissant, en fait, mon premier rapport sexuel, je l'ai eu avec mon premier copain quand j'avais 17 ans. Et en fait, c'est tout à fait classique et normal comme âge. Et en fait, il n'y a pas d'âge moyen à avoir pour commencer sa vie sexuelle. On peut la commencer à, à 16 ans, à 30 ans, enfin, peu importe. Et vraiment, c'est un truc que je pense qu'il faut déconstruire aussi. De ne pas se mettre la pression et de, de vraiment comprendre que un rapport sexuel c'est pas un truc hyper, hyper dormé où, où chacun a un rôle et tout et, et que c'est vraiment basé sur encore une fois le consentement vraiment le consentement et l'échange et l'envie de, de chaque personne quoi. et pas, pas un truc qui doit être forcé voilà
2: et est-ce que je peux ajouter une toute petite chose encore dans cette histoire de rapport sexuel il n'est absolument pas nécessaire d'impliquer ces parties génitales Totalement, <rire> totalement.
0: Complètement, mais c'est en ça que je trouve que la sexualité des personnes handicapées et du coup je pense les personnes euh, qui ont un handicap moteur euh, ou quoi euh, est intéressante parce que du coup on, on doit trouver d'autres manières, d'autres positions parce qu'il y a des positions qu'on peut pas faire et du coup on doit plus réfléchir et au final je pense que c'est plus intéressant que que les classiques euh, positions des couples hétéros <rire> qu'on voit euh, partout. Et, et... Est-ce que je suis en train de dire qu'au final, les personnes handicapées sont des meilleurs coups que les personnes valides Peut-être, je ne sais pas. <rire> je, je pose ça là comme ça. Mais ouais, une fois que tu as compris que de toute façon, tu n'es pas dans la norme hétéro euh, de par ton corps euh, handicapé, tu n'es pas dans la norme hétéro et donc que tu dois trouver d'autres manières de faire du sexe, ça rend les choses euh, tout de suite euh, plus intéressante. Voilà. Du coup, je vais passer à la prochaine question qui est sur l'assistance sexuelle, car c'est un sujet aussi qu'il faut aborder, euh, sur lesquels moi je suis assez mitigée. Je sais pas, quel est votre avis, enfin votre point de vue sur euh, l'assistance sexuelle pour euh, les personnes handicapées
1: Alors moi j'aimerais bien partir déjà sur le point euh, de la loi. En fait, on... c'est grâce à la loi 2005 c'est une loi, donc euh, pour nous, les personnes handicapées, euh, qui nous <rire> parle beaucoup, parce qu'elle nous a euh, dégagé pas mal de choses, même s'il y a encore un énorme terrain euh, à faire euh, germer. Mais voilà, à partir de la loi 2005, il a été prévu une compensation de toutes les conséquences euh, du handicap. Donc euh, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la vie affective et sexuelle. Et ça, ça fait partie justement de... C'est un... une composante, euh, en quelque sorte intrinsèquement liés aux droit de l'éducation, du travail, du logement, d'accessibilité. Le rapport euh, de la vie sexuelle des personnes handicapées, ça rentre dans la catégorie santé, puisque c'est physique et psychique. Donc ça devrait, ça, ça coule de, de source, mais paradoxalement, on n'en est pas encore euh, actuellement à une mise à jour, parce que je parle de la France, on est dans une politique abolitionniste. Donc on est, euh, elle est totalement en dissonance euh, avec euh, cette euh, réalité, ses besoins, parce qu'elle n'interdit pas la prostitution, mais elle condamne ses pratiques. Donc on est, quand on regarde la jurisprudence, euh, je peux même, j'avais fait un petit copier, je peux le citer, la jurisprudence a dit que c'est se prêter moyennant rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui, donc ça, c'est la cour de cassation de 27 mars 1996. Euh, donc, on se rend compte que c'est une, une hérésie. Et puis, euh, enfin, on ne peut pas euh, accepter que la vie affective et sexuelle elle rentre pleinement euh, sous le coup de la loi. c'est du proxénétisme. Donc, selon moi, clairement, il faut une profonde reprise des textes qui permettent la libre disposition de son corps de se prostituer, mais non seulement d'être accompagnante-accompagnant, toujours dans un cadre safe, consenti, on parle beaucoup de consentement euh, dans ce podcast, et légalisé, visible, accessible, mature, j'ai envie de dire, et puis respectueux de la, des personnes. Ouais, ouais, ben clairement, c'est un,
0: un sujet qui est totalement en lien avec le travail du sexe. Et, et d'ailleurs, je reposerai la question euh, à des personnes qui sont travailleuses du sexe quand j'enregistrerai un épisode sur le sujet. Dans la saison 3, voilà, petit teasing. Et euh, en fait, moi, je, je trouve que c'est ce terme d'assistance qui me dérange. C'est toujours, ben ouais, les handicapés, c'est des assistés, et, euh, <rire> et puis ils peuvent rien faire tout seuls. Et puis oui, en fait, ça devrait être reconnu au même niveau que... Enfin, ça devrait être reconnu comme du travail, du sexe. En fait, les personnes handicapées devraient être des clients et pas juste des assistés, en fait. Mais en, comme tu l'as dit, euh, vu comment et vu euh, le travail du sexe en France, il euh, y a encore du boulot. C'est hyper complexe. En plus, je trouve que euh, c'est aussi pour ça que je voulais parler de sexualité dans, dans un épisode du podcast, c'est que la sexualité des personnes handicapées, je trouve que soit on n'en parle pas, soit on parle que de l'assistance sexuelle, en fait. Et il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de possibilité d'être de, en couple ou d'avoir de, des plans cul et tout. Alors que enfin, si, en fait, euh, je pense qu'on vient de le prouver euh, toutes les trois, c'est que c'est possible et il y a encore plein d'autres personnes... Enfin, euh, moi, je connais des personnes, on dit, qui ont des histoires euh, incroyables euh, et que les valides seraient jaloux, je suis sûre. Donc, ouais, ouais, je pense que c'était important d'en parler aussi pour ça. Euh. Du coup, Ivanka, t'en penses quoi C'est quoi ton avis euh, sur la question Je suis partagée
2: euh, sur beaucoup de points. Mais je pense que globalement, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il faudrait arrêter la médicalisation de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Et dans le même temps, je me dis que les personnes handicapées, c'est tellement vaste, c'est un gros parapluie, on a tous, tous des besoins différents, des, des niveaux de socialisation différents. Et euh, pour mon cas, en étant une para plutôt active, euh, Je n'ai pas besoin d'avoir recours aux travailleurs, travailleuses du sexe pour avoir une sexualité, mais euh, j'ai besoin d'avoir accès au transport, j'ai besoin d'avoir accès au lieu de socialisation. C'est ça la plus grande barrière dans ma vie sexuelle actuellement. Ce n'est pas de trouver des partenaires, c'est d'aller à leur rencontre. Donc, en fait, comme disait Lisa, c est, c est, tout est intrinsèquement lié. Euh, le logement, bah, si le, la, la meuf que je veux aller voir, son appart n'est pas accessible, bah, je ne pourrais pas y aller. Il faudra qu'elle vienne chez moi. Euh, les transports, c'est lié. Aussi, euh, les bâtiments qui ne sont pas aux normes, tu vas dans un bar et en fait, il n'y a pas de toilettes accessible, donc ça, ça rend compliqué la, la suite de, de la soirée. Donc là, ce ne sera pas en mon cas, mais des personnes qui sont institutionnalisées, par exemple, je pense que elles ont un rapport à la sexualité qui est différent. Euh, L'enfermement institutionnel rend la, le rapport sexuel impossible à, à avoir puisqu'ils sont totalement infantilisés. Donc, c'est des cas de figure qui sont totalement différents. Donc, moi, de mon cas personnel, j'ai envie de dire que ce ça ne, n'est ça, pas utile euh, d'avoir euh, l'assistance sexuelle, mais en fait, ce n'est pas utile pour moi. D'autres personnes en auront besoin. Donc, oui, je, je suis totalement... Euh, partager, mais je pense que les personnes concernées de, devraient en parler directement, et là où ça me gêne parce qu'il y a plein d'initiatives enfin plein, il y a quelques initiatives en France, là je sais plus j'arrête pas de me tromper dans, dans son nom Marcel Mauss non je sais plus, ou Marcel Nuss je sais plus, mais il y a cette personne, euh, cet homme qui fait euh, beaucoup d'activités pour une assistance euh, pour euh, les personnes handicapées au niveau sexuel et en fait, quand je regardais ces, euh, ces émissions, les endroits où il va prendre la parole, les personnes qui l'accompagnent sont quasiment que des hommes handicapés. Et j'ai envie de dire, où est la sexualité des femmes handicapées Quelles sont leurs attentes Et c'est ce qui m'interroge en fait, ce décalage, encore une fois, euh, les hommes hétéros euh, qui prennent tout l'espace, qui revendiquent euh, fortement euh, leurs besoins, et c'est bien, hein. mais ils ne sont pas représentatifs de toute la population des personnes handicapées en fait.
0: C'est clair, ouais, <rire> ma misandrie va se montrer, mais euh... ouais, les mecs handicapés, ok, vous êtes handicapés, mais checkez vos privilèges en fait, les mecs cis, blancs hétéro, handicapés, euh, checkez vos privilèges parce que voilà, vous avez, vous avez pas le monopole de enfin, laisser de la place à d'autres personnes parce que ouais, vous êtes pas, vous êtes qu'une seule représentation du handicap et... et clairement il y en a beaucoup d'autres. Tu, tu es très justement de laisser la place aux concernés, enfin aux personnes qui, qui utilisent l'assistance sexuelle, enfin qui utilisent les services de, de travailleurs, travailleuses du sexe, tout ça. Et je pense à. Bon, encore une fois, c'est pas en France, n'est-ce pas C'est pas euh, francophone parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais euh, je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram, c'est une, une personne euh, qui s'appelle euh, Andrew euh, Gourza. Et, et qui parle beaucoup justement de qui est du coup une personne euh, handicapée et gay, et qui parle beaucoup de sexualité, justement du fait que ben, des fois il a recours à, à l'assistance sexuelle, et, et de, justement de cet isolement, comme tu disais très bien, en fait euh, le plus dur c'est euh, l'accessibilité, et du coup l'isolement, et, et c'est ça qui provoque surtout euh, la difficulté d'accès à, à la sexualité. quoi Et si vous connaissez pas... Euh, le conte de Andrew, allez voir. Bon, évidemment, il faut parler anglais euh, parce que, comme toujours en France, on est à la traîne. Mais ouais, le conte de Andrew est super intéressant et surtout il parle beaucoup de, de du validisme dans la communauté gay et de comment lui, et ben, il, avec son corps handicapé, euh, il, il correspond pas aux stéréotypes euh, des mecs euh, gays hyper musclés et tout et que et du coup, ben, il a du mal à il a du mal à pécho, quoi, clairement. <rire> voilà. On va arriver vers la dernière question qui est la fameuse question « recommandation culturelles ». Je ne me lasserai jamais de dire ça. <rire> du coup, est-ce que vous avez des recommandations culturelles en lien avec les sujets qu'on vient d'aborder, que ce soit
1: livres, séries, films, podcasts Alors, moi, j'ai une petite web-série à vous recommander. En fait, c'est euh... « <rire> Son ambition » C'est d'éduquer les femmes à la masturbation féminine. Euh, du coup, ils ont fait une enquête euh, auprès de 107 sujets euh, européens. En fait, le projet s'appelle Climax, peut-être que vous connaissez. Ça fonctionne en, en vrai comme des tutos euh, vidéo. Et dans, chaque, dans ces 17 tutos, on découvre euh, diverses techniques de masturbation. Notamment, et c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast, celle de comment se masturber euh, sans les mains. Ah, trop bien ouais, Et du coup, on a des, des vidéos explicites, ça accompagne avec une voix off, Voilà, euh, ça permet de, de découvrir de façon plutôt euh, euh, agréable euh, ce, notre, cette intimité. Alors par contre, le premier épisode, il est gratuit, mais après, il faut débourser quelques dizaines d'euros pour avoir accès à la, à la série complète. Donc voilà, c'est Climax. Après, bah comme je dis beaucoup je suis en cinéma donc je ne peux pas quitter ce podcast sans vous parler d'une série donc une série heureusement qui est connue maintenant voilà c'est pas une série méconnue mais c'est la série spéciale avec Ryan O'Connell et lui bah il est lui aussi il a la paralysie cérébrale dont tu nous as parlé tout à l'heure et euh, en fait cette série son personnage c'est un homme qui est homosexuel handicapé et, les, euh, et le réalisateur, du coup, c'est l'acteur principal. Et euh, il a une maman hyper super protectrice, maman typique, euh, <rire> maman, euh, voilà. Elle s'inquiète beaucoup pour lui, mais lui, il a une personnalité, euh, en fait, euh, pour moi, je ne sais pas pour vous si vous l'avez vu, mais c'est sa personnalité qui est le, le, au cœur de tout. Et le handicap, pour une fois, est juste euh, du contexte ça permet de contactuiser, c'est juste voir certaines limites, comme ça pourrait être, euh, je suis euh, blanc, il faut que je mette une crème pour les, les, les rayons du soleil, ou euh, je, je fais euh, le ramadan donc j'ai tout à l'heure, vous voyez, comment moi c'est juste du contexte, mais c'est pas, euh, ok, on va prendre un personnage, donc c'est ça que j'adore, parce qu'il pourrait être rendu et être validiste, ça nous, ça nous exempte pas de ce genre de choses. Donc voilà. C'est une série que, que je recommande énormément, et puis on travaille euh, sur la vie sentimentale, la vie sexuelle. Je crois qu'au début, il n'ose pas trop draguer.
0: Ouais, ben c'est ça que je trouve intéressant dans, dans cette série, c'est qu'entre la saison 1 et la 2, tu vois bien l'évolution du personnage, et que, justement, au début, il a vachement de validisme intériorisé, il est là à pas trop assumer son handicap, à pas trop en parler, et au final, il rencontre d'autres personnes handicapées, et puis il devient beaucoup plus à l'aise, et... Euh... Et elle est vraiment vraiment chouette pour ça, cette série. Et puis, euh, ouais, du coup, ça parle beaucoup de sexualité et justement euh, d'assistance sexuelle aussi, de fétichisme aussi, parce que ça, c'est un truc dont on parle souvent dans le podcast. Et ça parle de plein de sujets, euh, même pas qu'autour de la sexualité, mais vraiment de plein de trucs trop bien et enfin moi j'adore Special faut que, que j'arrête d'en parler tous les épisodes j'en parle vraiment si vous, vous, vous écoutez le podcast depuis le début et que vous n'avez pas encore vu Special je vais être un peu vexée mais euh... <rire> elle est du coup dispo sur Netflix et donc ouais Ryan O'Connell il a, il a tout fait quoi enfin il est euh, acteur euh, producteur scénariste parce que en fait je crois qu'à la base c'est inspiré d'un livre qu'il a écrit du coup, forcément, euh, ben, comme on le dit toujours, quand c'est les concernés qui font les choses, c'est de la qualité, voilà. Mais ouais, special, c'est trop bien. Euh, voilà. Je vais me taire parce que vraiment, cette série... Mais, <rire> mais il, faut, il fallait que quelqu'un en parle dans les recommandations culturelles et comme ça, je pourrais la mettre en recommandation culturelle avec la photo et tout sur Instagram. Ce ne sera pas juste un, un truc comme ça, perdu. Ivanka, du coup, est-ce que tu as des recours
2: j'ai deux recommandations et euh, je vais faire un petit peu de, de propagande et de promotion de mes amis, <rire> voilà. <rire> euh, donc des choses qu'on peut trouver assez facilement. Euh, donc un film Netflix.
0: Ah oui, oui, parce que du coup, euh, pardon, mais je trouve ça incroyable euh, quand même. Bon, tu vas mieux l'expliquer que moi, mais en fait, juste pour dire, le monde est très petit, mais vas-y, je te laisse présenter le film et après je, je raconterai... Euh...
2: Donc, le monde est très petit, le monde queer est minuscule, le monde andy est encore plus petit. Donc, euh, comme je disais dans ma présentation, je suis doctante en études japonaises et je vais beaucoup au Japon, du coup. Et euh, j'ai une amie qui a une amie qui se trouve être actrice. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue amie avec Mei Kayama, qui est le personnage principal du film euh, 37 Seconds. Donc, c'est un film où elle joue le personnage de Yuma qui est paradisée cérébrale et May l'est aussi. Donc, c'est un film où le personnage principal est une femme Andy, une jeune femme Andy. C'est une personne concernée qui joue ce, ce rôle. Donc, c'est génial. Et là, en plus, euh, petit synopsis rapide, elle part euh, en quête à la recherche d'elle-même et de sa sexualité. Donc, elle est en train de découvrir euh, son corps, découvrir comment relationner, et euh, tout ça un peu sous le joug de la figure euh, maternelle qui est là euh, en un petit peu euh, en, en panique. Ma fille est une adulte, ce n'est pas un bébé, donc c'est euh, assez intéressant. Après, euh, mon avis reste mitigé sur la fin, donc il y a 30 minutes que j'aurais enlevé parce qu'on commence à dérailler et ne plus s'intéresser au personnage principal. Euh, mais voilà, si vous avez envie de voir euh, une femme handicapée à l'écran qui joue le rôle d'une femme handicapée qui découvre le sexe ben 37 secondes, 37 seconds ou San euh, Junanabyo pour les japonaises. Avec Mei Kayama. C'était ma première recommandation. J'ai beaucoup aimé ce film. Et je l'ai recommandé à beaucoup de gens.
0: Et du coup, c'est un des tout premiers films que j'ai recommandé dans le podcast si des gens... Euh sont là depuis le début, peut-être que ça leur dira quelque chose, puisque j'en avais parlé dans le tout premier épisode avec Marina, qui du coup est sortie en mars de l'année dernière, pour le 8 mars de l'année dernière, et là où du coup j'en avais parlé plus par rapport à son, à son identité de femme, et comment elle prenait son indépendance, et pas forcément autour de la sexualité, mais, mais du coup ouais, là ça peut totalement être, être mis en lien avec cet épisode, et donc, je le remettrai euh, dans les recommandations culturelles parce que vraiment, il, il est chouette. Et comme tu dis, euh, c'est une personne concernée et tout. Et euh, c'est marrant parce que je me rends compte qu'on parle beaucoup de personnes avec des paralysies cérébrales. Bon, déjà, il y a moi. Et puis, il y a Ryan qui a une relation assez fusionnelle avec sa mère. Et euh, là, c'est un petit peu la même chose dans euh, 37 Seconds. C'est qu'elle est un peu en mode... Euh, euh, essayer de prendre son indépendance euh, de sa mère et tout ça et je trouve que c'est hein, marrant parce que même que ce soit moi ou, ou j'ai d'autres euh, amis qui ont, qui ont une paralysie cérébrale et c'est toujours euh, la relation avec la maman c'est toujours un truc euh, assez, assez spécial et ouais assez euh, très, très prote protectrice et tout ça donc c'est rigolo mais comme quoi c'est vraiment euh, comme ça au moins on sait que c'est vraiment euh, authentique <rire> voilà
2: et il y a aussi ce truc, franchement, je trouve que c'est sympa de, de voir des films étrangers. C'est ce qu'on se disait avec May, euh, c'est que nos expériences sont assez similaires. Pourtant, on est séparés de 9000 kilomètres, on parle a priori pas la même langue et nos expériences sont universelles en tant que femmes handicapées. Toutes celles que j'ai rencontrées, euh, peu importe le pays, à chaque fois, on était « Ah oui, 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 euh, il m'est arrivé la même chose. Ah oui, 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 oui j'ai ressenti la même chose. » Donc, c'est assez euh, étonnant. Et j'avais une deuxième euh, recommandation. Alors, ma deuxième recommandation, c'est un manga. Il s'appelle Perfect World de Rie Aruga. Euh, il me semble que c'est Rie Aruga. En tout cas, vous le trouverez euh, assez facilement. Et il est traduit par Tia de Chujo, qui est une de euh, mes collègues. Donc, je fais croquer la famille un petit peu de pub. Et Perfect World, c'est l'histoire euh, d'un homme handicapé. Il est architecte. Il s'appelle euh, Ayukawa, quelque chose, j'ai oublié son nom. Et il retombe sur euh, une de ses amies d'enfance du lycée. Et s'ensuit euh, une histoire d'amour tumultueuse. Euh, le handicap est quand même au centre de cette histoire. Lié, Adoga n'est pas une personne concernée, mais elle s'est beaucoup euh, renseignée pour l'écrire. Et je trouve que c'est assez juste. Et il parle de choses euh, qui touchent la corporalité, le, enfin, vraiment le corps. Euh, et j'ai rarement vu des choses aussi crues donc, euh, ça parle d'escarres, euh, ça parle d'insensibilité ça parle de plein de choses euh, crues qu'on a tendance je pense à, à, à cacher, en tout cas il y a des tabous sur euh, toutes nos déficiences euh, corporelles et là ils en parlent ils construisent leur relation euh, pas que sur le handicap mais ils n'essayent pas d'évacuer la question donc je trouve ça super cool, après c'est pas queer du tout hein. mais ça, pas du tout ça
0: marche. Du coup, tu avais une, une autre euh, reco, euh, Ivanka ou
2: Non, c'était tout pour euh, pour les reco, mais j'ai envie de dire euh, produisez des choses, quoi. Faites des choses qu'on ait du contenu culturel.
0: C'est clair. Mais c'est en train de bouger, mais clairement, ça va jamais assez vite. Mais quand je vois toutes les reco que j'ai faites depuis le début du podcast, là, c'est quand même le dixième épisode et on commence à avoir une bonne petite sélection. Donc,
2: ah euh, oui, bah, je vais en profiter euh, pour euh, faire de l'autopromo. J'ai un projet, j'aimerais faire une zine sur le handicap et, et la queerness. C'est pour ça que j'étais vraiment intéressée par euh, cet épisode aujourd'hui. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de dessiner, d'écrire, de faire quelque chose ensemble, de collaboratif, bah, j'aimerais bien euh, qu'on le fasse ensemble. Ok, tu peux donner ton Insta oui, je vais donner mon Insta, ce sera possible de le mettre en barre d'infos
0: Bah oui, carrément, je le mettrai sur Instagram, euh, T'inquiète. Voilà. Du coup, moi j'avais deux... Enfin, à la base je voulais parler de Special, mais du coup j'ai un peu laissé Lisa le faire, mais j'en ai quand même parlé parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais bref. Et j'en avais une autre qui est assez récente, euh, donc une deuxième série, qui est assez récente et qui a fait pas mal de bruit dans la communauté handi et qui, euh, qui met un peu tout le monde d'accord dans la communauté handi parce que vraiment, cette série est, est assez géniale. Même, waouh, quand je l'ai vue, était... c'est une pépite, vraiment, ça fait du bien. Euh, ça s'appelle euh, 1m20 et c'est une série Arte C'est une série euh, argentine qui, du coup, a pour personnage principal une adolescente euh, handicapée en fauteuil roulant qui, pareil, euh, veut découvrir sa sexualité et même juste sa vie sociale. Enfin, ça parle de plein de sujets. Ça parle de, de, de grossesse, ça parle de, de féminisme. Enfin, c'est aussi très queer. Il monte une espèce de petite rébellion dans le lycée et tout. Enfin, et ça parle aussi, du coup, d'accessibilité et du manque d'accessibilité dans, dans les lycées et tout ça. Enfin, ça parle de plein, plein de sujets. Et l'actrice principale est géniale. Enfin, pareil, moi, je me suis vachement reconnue dans son personnage et dans les histoires. Et ça fait, comme d'habitude, à chaque fois je le dis, mais ça fait trop du bien de, de se reconnaître là-dedans. Et vraiment, 1m20, euh, en plus, c'est vraiment, vous avez zéro excuse parce que c'est dispo sur YouTube. Donc, vous avez juste à taper 1m20 série. Euh, c'est des épisodes qui font 15, 20 minutes maximum. Je sais pas, il y a peut-être euh, 6 ou 8 épisodes, je sais plus. Et c'est... Enfin, voilà, c'est très court. D'ailleurs, c'est trop court, genre. Pourquoi On n'en veut plus, s'il vous plaît. Mais euh, vraiment, c'est une série que je recommande à tout le monde. Elle est vraiment bien. Et, et ouais, il y a aussi un, un, un côté... Euh, parce que, du coup, le, le personnage est aussi une artiste. Enfin, elle, elle dessine beaucoup. Il y a un côté très artistique. Il y a un côté euh, en... en image d'animation et tout. Et, et c'est vraiment, vraiment top. Voilà. Donc, 1m20 sur Arte. Et... Euh, je voulais faire deux petites mentions spéciales de deux scènes de sexe qui impliquent des personnes handicapées dans des séries récemment qui m'ont marqué. D'abord la série euh, Sex Education sur Netflix, que je pense be beaucoup de personnes connaissent parce que cette série fait beaucoup de bruit. Je suis assez mitigée sur cette série, mais je voulais euh, surtout parler d'une scène entre euh, Isaac, du coup, qui est un, un mec... Euh, handicapé en fauteuil et, euh, et Maeve, le, un des personnages principaux. Et j'ai un peu du mal avec le personnage de Isaac, mais j'ai trouvé que cette scène était, était vraiment belle parce que justement, ça montre qu'il n'y a pas besoin de... Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'impliquer euh, des de parties génitales pour avoir un rapport sexuel. Et aussi, ça parle aussi beaucoup de, de consentement. C'est vraiment une scène sur le consentement et sur le... Voilà, le le sexe avec des personnes handicapées. Donc, euh, c'est vraiment... Tout n'est pas à prendre dans cette série. Il y a, il y a quelques trucs euh, que je trouve moyens, mais pour le coup, euh, cette scène était vraiment réussie. Et, et c'est chouette, je le trouve que... Parce que voilà, c'est une série qui est quand même hyper regardée et hyper connue. Et donc, c'est important d'avoir ce genre de, de représentation. Et euh, un peu dans, dans la même idée, il y a euh, le personnage de ah je me rappelle jamais de son nom, Miribel je crois, dans VL World, VL World Generation Q, parce que c'est le remake là, récent, avec du coup le personnage de Miribel et euh, le personnage de Mika, qui est un homme trans euh, racisé aussi, et donc cette scène de sexe avec elle, qui est du coup une femme euh, en fauteuil, euh, qui est jouée par euh, Gillian Mercado, qui est un de mes crushs absolus, et ouais, cette scène-là était vraiment bien faite, et pareil, quand je l'ai vue, ça m'a mis en joie parce que, ouais, en fait, on sent qu'ils l'ont consultée et qu'elle a eu son mot à dire sur le truc, que vraiment, c'était réaliste et c'était bien fait, et c'était pareil, fait dans le respect, le consentement, est-ce que je peux faire ci, ça, ça, mais tout en étant sexy, enfin, elle avait tout... C'était juste trop bien. Et d'ailleurs, euh, Julian Mercado avait fait un post sur Instagram ou une story, je sais plus où, où elle disait, où elle s'était prise en photo euh, juste avant de tourner la scène où elle disait, euh, tu sentais qu'elle avait un peu la pression parce qu'elle disait euh, qu'elle ne faisait pas ça juste pour elle et qu'elle faisait ça pour euh, la communauté handi en général et pour la représentation et qu'elle faisait ça pour son elle adolescent pour, euh, voilà, elle sentait que c'était un truc qui était vraiment important et, et politique et pas juste euh, pour faire joli quoi. et ça m'avait beaucoup touchée aussi par rapport à ça donc euh, voilà, Viel World pareil, Viel World Generation Q c'est chiant, mais alors c'est très problématique mais oui, en plus, mais en plus je trouve ça chiant, mais bon <rire> c'est un autre sujet, mais vraiment le personnage de Miribel il est trop bien, en plus elle est hyper badass, elle est avocate enfin euh, elle est trop belle, euh, voilà. Moi, moi je ne suis pas du tout euh, objective avec Julien Mercado, mais enfin, voilà. Du coup, c'était ma, euh, ma dernière petite recommandation. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose euh, encore à rajouter ou pas Non, ça va. Euh, J'ai tout dit. <rire> ok, ça marche. Du coup, merci, bah, merci à toutes les deux d'avoir euh, participé. Comme d'habitude, merci aux personnes qui nous écoutent, qui partagent le podcast. Je le redis parce que vraiment, c'est top. Et euh, du coup, si des personnes veulent euh, témoigner, m'envoyer des messages, je remets bien mes, mes réseaux sociaux parce qu'à chaque fois, je dis aux gens de m'envoyer des messages, mais j'oublie de dire les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, c'est podcast. Sur Facebook, car maintenant j'ai une page Facebook et si vous tapez H comme handicapé, euh, en gros le titre du podcast sur euh, Facebook, vous trouverez la page. Je mets les, les vidéos YouTube principalement, je suis pas du tout euh, active sur Facebook, mais quand un épisode sort, je mets la vidéo YouTube, vidéo YouTube sous-titrée évidemment. Et j'ai aussi bien sûr le site internet euh, h comme on dit où là, du coup, bah, vous avez tout, en fait, Instagram, Facebook, le mail, les références, les recommandations culturelles, les retranscriptions, et les applis de podcast pour écouter le podcast. Voilà, là, vous pouvez tout trouver, et tout le monde est content. Encore une fois, merci, voilà, à toutes les deux d'avoir participé. Et on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison 2 de ce podcast, qui sera sur les personnes... Intersexe et handicapé, et ça promet d'être un sujet encore très intéressant pour le mois de juin, n'est-ce pas, qui sera le mois des fiertés.